0: Hallo und herzlich willkommen bei Man versteht, dem Podcast für Männer über weibliche Tabuthemen. Wir steigen heute ein in das äh, Format Diskussion und zwar das erste Thema, was wir behandeln werden, ist Frauenquote. Wie immer habe ich hier Anna und Doro bei mir.
1: Hi! Hi!
0: Und wir sind schon ganz heiß drauf, jetzt ein bisschen zu diskutieren und einfach mal rauszulassen, was da in uns drin ist. Ähm, ich übernehme dabei den kritischen Mann oder die kritische Männerwelt und der frage alles, was die beiden sagen. Und ich hoffe, das macht <lacht> sie beide auch über meine Aussagen. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, starten wir. Sehr gerne. Alright. Gut, Thema Frauenquote. Ich glaube, das ist eigentlich... Den meisten bekannt. Ähm, Frauenquote vielleicht ganz kurz. Äh, warum das Thema jetzt überhaupt? Es ist auch heute noch so, dass tatsächlich äh, der Großteil der Führungspositionen besetzt sind von Männern. Führungspositionen in, sage ich mal, in großen Vorständen, in großen Gremien. Ähm, das ist heute noch so und es gab einen gesetzlichen Erlass 2015, der dann 2016 aktiv geworden ist galt für oder gilt für ähm, börsennotierte Unternehmen, das heißt alle Unternehmen, die irgendwo in der Börse aktiv sind und ähm, da wurde eine Frauenquote eingesetzt und bei den anderen nicht und jetzt natürlich die Frage, hey, macht das überhaupt Sinn oder nicht, warum überhaupt eine Frauenquote? Und da würde ich jetzt gerne einfach mal von Theodoro hören, Frauenquote, was, was denkst du darüber generell?
1: Ja, also ganz grundsätzlich ähm, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, also ich bin mir tatsächlich noch unsicher, ob dass das richtige Instrument ist oder ob es nicht auch andere Maßnahmen geben könnte mit einem nachhaltigeren oder besseren Effekt. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch nicht falsch. Und ähm, ich finde es vollkommen in Ordnung, das einfach auszuprobieren. Und wenn man dann feststellt, mh, war vielleicht auch nicht das richtige Instrument, dann vielleicht nochmal zu überdenken und andere Maßnahmen einzuleiten. Aber dass ich jetzt 100% dafür überzeugt, äh, überzeugt bin, dass es mhm. das Richtige ist, kann ich jetzt auch nicht sagen.
2: Ja, grundsätzlich finde ich es wahrscheinlich schon eine gute Idee, Frauen in gewissen Berufszweigen einfach eine Chance zu geben, sich zu beweisen und äh, wahrscheinlich müssen dann gewisse Frauen, wenn die jetzt da irgendwelche Führungspositionen haben, sich beweisen, um dann eine Vorkämpferin für andere Frauen zu sein, weil dann machen die einen mega guten Job und dann merkt der Kollege, ey, kann sie ja irgendwie genauso gut mhm. wie der Vorgänger ähm, oder eventuell sogar noch besser und dann würden sie Hoffentlich, weil man so ein gutes Beispiel im Unternehmen hatte, eine Frau einstellen, die dann genauso qualifiziert ist wie für ein für Mann, wenn sich irgendwie ein Mann und eine Frau auf eine Stelle bewerben. Gleicher Lebenslauf, mehr oder weniger. Äh, gleiche Qualifikation ist hier sagen: Okay, dann stellen wir mhm. eine Frau an, weil wir einfach gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Okay, das heißt, ihr beide seid so ein bisschen, ja, Frauenquote vielleicht, aber mhm. vielleicht auch nicht. Hat ja, du...
2: also irgendwie bin ich so ein bisschen. Äh, das ja, nüchtern, dass es noch 2021 überhaupt was geben muss. Ja, es vielleicht. ist halt traurig. So, warum? Und es ist halt so ein starres Mittel. Also es
1: ist jetzt ein Gesetz und man wird irgendwie dahin mhm. gezwungen und dann fragt man sich vielleicht auch selbst, habe ich jetzt einen Platz nur bekommen, weil es eine Frauenquote Richtig. gibt? Das ist so das eine. Ja, genau. Das andere ist aber auch, vielleicht gibt es dann gerade keine qualifizierte Frau mhm. und dann wird da trotzdem jemand eingestellt? Ich meine, ich habe gelesen, man kann auch Begründungen abgeben, warum man jetzt die Quote dann nicht erfüllt. Also das muss man dann niederschreiben und dokumentieren. Und wenn das argumentativ wahrscheinlich dann auch belegt ist, dass da sich einfach keiner drauf beworben hat mit der Qualifikation, dann geht das wahrscheinlich ja. schon. Aber trotzdem hat es immer so einen Beigeschmack. Und man fragt sich so, warum, warum muss das dann überhaupt so sein? Warum sind wir nicht alle objektiv? Und... Warum sind wir da noch nicht angekommen Richtig. 2021? Okay, dann lass, ne? dann lass mhm. doch
0: mal vielleicht einen Schritt vorher anfangen. Und zwar, warum gibt es denn überhaupt diese Diskussion zur Frauenquote? Also, klar, wir haben jetzt gerade gehört, hey, äh, es gibt mehr Männer mhm. in Führungspositionen. Warum ist das denn jetzt erstmal generell schlecht?
2: Ja, weil sich die Frauen wahrscheinlich ungerecht behandelt gefühlt haben, weil die wissen so, ey, pff, ich habe genauso gut den Uni-Abschluss, habe genauso viele Berufserfahrungen schon, habe genauso viele Projekte geleitet oder wie auch immer. Ähm, und dass man sich einfach ungerecht behandelt fühlt und dass man dann einfach so ein politisches Instrument wählen muss, ähm, war dann scheinbar die, die Lösung halt dafür vor sechs Jahren. Ne?
0: Mhm.
2: Ja, ich denke auch, dass das natürlich... Ähm
1: bestimmt initialisiert wurde durch die Frauen selbst. Ne? Also dass vielleicht Fälle da waren, wo, man kennt das ja, Jobs gehen ja auch ganz, ganz oft über Vitamin B so ein bisschen, wenn man das Netzwerk hat und so weiter, und dann hat man dann eine Stelle, dann wird das irgendwie einem zugeschoben und so. Und dass ähm, ja, Frauen dadurch vielleicht gar nicht die Jobs bekommen haben, weil die Besetzung schon klar war und da über Vitamin B auch bestimmte Sachen mhm. schon vereinbart waren, also die Stelle dann durch einen Mann besetzt wurde.
0: Was hätte es denn für Vorteile, ähm, wenn Frauen jetzt die gleiche Chance dabei hätten? Also unabhängig vom Vitamin B. Also was ja bekannt ist, ist, glaube ich, so, dass da gibt es auch unterschiedliche Studien für, dass ähm, wenn ich jetzt tatsächlich jemanden einstellen würde, würde ich jemanden einstellen, der mir am ähnlichsten ist. So, das genau heißt, Sympathie, ne? Ja, Sympathie und gleichzeitig aber auch so, hey, okay, ich weiß, wie der Job geht, beziehungsweise ich weiß, was den, was, was der Job braucht. Also wäre eine Person, die ähnlich ist, die ähnliche Gedanken hat, mhm. die richtige Position. Wir haben jetzt ja schon gehört, Männer eher in Führungspositionen, auch Männer tatsächlich eher in dem Recruitment dann letztendlich, oder diese verantwortliche Person, die letztendlich einstellt, ist dann letztendlich immer wieder irgendwo ein Mann, in mhm. den meisten Fällen. Ähm, würde also eher jemand einstellen, der Erstens, dass er die gleichen Kompetenzen hat, zweitens, wahrscheinlich eher ein Mann ist. Ähm, wieso funktioniert das denn heute nicht? Also, wieso, wieso ist das denn ungerecht? Oder was ist an dem System ungerecht, eurer Meinung nach? Also, warum sollte es nicht so weitergehen, dass mehr Männer eingestellt werden?
1: Also, das eine Thema ist ja das, was Anna schon meinte. Das ist einfach ungerecht, ne? wenn eine Frau ähm, die Stelle genauso gut rein von der Qualifikation besetzen könnte, aber nicht in Erwägung gezogen wird. Also das ist ja einfach nur das Thema Gerechtigkeit, ja, ja. Gleichberechtigung, das heißt also ganz grundsätzlich. Die Meinung ist generell ja. schon,
0: dass Frauen definitiv die gleichen Kompetenzen aufweisen können wie Männer. ja das ja. Sagt
1: ja, definitiv. Ja. Ja. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es ja mehr Frauen gibt, die auch höhere Bildungsabschlüsse haben. Also mhm. nachweislich, bei uns an der Uni damals ja auch, es waren viel mehr Frauen im Abschluss als äh, Männer. Also grundsätzlich... Gibt es da... Ja, wenn das so ist, viele... warum, warum
0: funktioniert das denn nicht ohne Frauenquote? Also es ist ja tatsächlich so, dass diese Aufwände insbesondere mhm. jetzt seit zehn Jahren super aktiv sind, also super intensiv. und ähm, Aber in, der, in dieser Zeit sich ohne jetzt zum Beispiel diese Frauenquote relativ wenig getan hat. Mhm. Warum ist das denn so?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du, sagen wir jetzt mal, in so... Führungsposition brauchst du ja auch einen gewissen Abschluss. Sagen wir mal, du hast ja deinen Bachelor, deinen Master, hast ein bisschen Berufserfahrung gesammelt, dann bist du so Ende 20, Anfang 30. So, dann ist die Wahl, entweder wird der Mann gleiches Alter, gleiche Qualifikation für die Führungsposition genommen oder die Frau. Dann denken sich vielleicht dann die, die Leute, die dafür zuständig sind, hm, Frau Ende 20, Anfang 30, mhm. würde sie eventuell bald ein Kind bekommen. Und ausfallen. So, dann fällt sie mhm. halt aus. Es ist ein wirtschaftlicher, wirtschaftlicher Faktor und auch einfach ein Risiko. Ja. Ist, ne, es gibt aber auch genügend Frauen, die keine Kinder wollen. So,
1: oder oder was weiß ich. die bereit dazu sind, auch sehr früh wieder in den Job einzusteigen. Genau. Ne? Und ja. halt ähm, Kind... Kinderhort oder Mann bleibt zu Hause oder ja. oder oder da gibt es ja verschiedene Modelle und ich glaube das was Anna gerade gesagt hat, das ist ein ganz ganz großer Aspekt, das habe ich nämlich damals bei mir in der alten Firma auch hinterfragt, warum wir keine weiblichen Partnerinnen haben oder keine weiblichen Key Account Manager und da kam auch als Antwort von meinem damaligen Chef, ähm, ja weil die Frauen, die dafür qualifiziert gewesen wären, sind dann Ausgefallen aufgrund hm. von Schwangerschaft. Hm. Also das waren wohl drei Kandidatinnen, die hätten rein so von aus betrachtet, hätte ich auch gedacht, warum haben diese so Rollen nicht? Und das war dann tatsächlich die Begründung. Hm. Äh, und deswegen war ich auch gerade am Anfang deine Frage mit der Frauenquote, ob das das richtige Instrument ist, ein bisschen skeptisch, weil ich mir auch vorstellen könnte, also nur aufgrund dieses Gesetzes wird es, glaube ich, nicht klappen, sondern man muss eigentlich das gesamte System, Arbeitszeitmodelle mhm. äh, und sowas alles äh, reformieren, sag ich mal, um da auch sich in eine andere Richtung zu entwickeln. Wie zum Beispiel Karriere auch in Teilzeit. Wie, wie, wie kann man sowas gestalten? Ähm, und da sozusagen von der alten Schule oder den traditionellen Ansätzen mal wegzurücken und moderne Arbeitszeitmodelle ähm, zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, da sind auch andere Themen, die man eigentlich angehen muss und nicht nur einfach so ein so eine Zahl, die man be besetzen muss. Ne? Ja. Genau. Deswegen. Ich, ich glaube ja,
0: die Frauenquote ist auch so ein bisschen jetzt ein Instrument, das eingesetzt wurde, weil das ist so ein bisschen jetzt das letzte Mittel. Okay, hey, hm. wir haben es jetzt so lange schon versucht und es funktioniert ja. nicht. Deswegen müssen wir jetzt etwas machen, das gesetzlich sagt, hier müssen so und so viele Frauen eingestellt werden, weil ansonsten mhm. wird das ganze System nicht funktionieren. Und vielleicht ist darüber dann ja auch dann viel mehr Akzeptanz also das ist so ein bisschen gezwungene Akzeptanz von wegen okay ich bin jetzt in Führungsposition und plötzlich sitzen jetzt bei mir hier im Gremium äh, weiß ich nicht zwei Frauen mit so das, ich kann mir gut vorstellen gerade wenn das so super traditionelle Männer sind dass sie dann erstmal denken so ähm, okay hm. das wird hier bestimmt nicht funktionieren wegen weiß ich nicht ja, Kompetenz genau. ja genau also es ja. passt einfach nicht ähm, auf der anderen Seite wird darüber dann vielleicht aber auch ähm, endlich so ein bisschen das Gefühl geschaffen für, wenn die dann natürlich auch wirklich qualifiziert sind, die Frauen, die dann auch aktiv sind, dass, hey, okay, die kannst es ja doch.
2: Genau. Ja,
1: genau, das ist ja, das... Ähm, meinst du es vorhin nicht schon? Ähm, also, dass man sozusagen... Das ausprobiert und wenn es erstmal der Stein, Stein ins Rollen kommt, ja. dass man vielleicht dann
2: auch wieder abschafft, weil es zur Normalität wird. Genau, weil man so, gute, gute Beispiele ja. hat und so weiter. Ja. Obwohl es äh, gesetzlich äh, gibt es keine Sanktionen. Also wenn du es halt nicht erfüllst, musst du noch nicht irgendwelche Strafen zahlen oder so weiter. Und Ist das
1: nicht so? Weil ich hatte jetzt mit dieser also dieser Novelle, die jetzt nochmal 2021 so, kam, okay, dann dass es da ähm, eventuell auch dann, wenn man keine gute Argumentation so, ja, genau. okay, niedergeschrieben hat, warum dann ist das, okay. äh, die Quote nicht eingehalten wird, dass man da dann theoretisch auch sanktioniert werden kann.
0: Ja, lass uns das noch mal durchspielen. Angenommen, es gibt jetzt tatsächlich deutschlandweit für alle Unternehmen, die relevant sind, sagen wir jetzt mal, weiß nicht, Unternehmen, die vielleicht es gibt Unternehmen, wo es keinen Sinn macht, oder aber, aber die relevant sind, ähm, gibt es eine Frauenquote mhm. von 30 Prozent. Was würde das denn bedeuten? Also, wie würde sich das denn widerspiegeln im Alltag? Weil ich hatte da so Gedanken im Kopf, wo ich denke so, ja, okay, könnte funktionieren, weil die Frauenquote steigt dann ja. Ja. Aber gleichzeitig passiert es doch auch, dass. Eingestellt wird, vielleicht nicht aufgrund von Qualifikation, sondern aufgrund der Quote.
1: Richtig, genau, das meinen wir. Eigentlich. Wenn ich zum ja Beispiel, ich nehmen. habe schon
0: meine 70% Männer ja, im, ja. im Vorstand ja. und ich muss jetzt hier noch jemanden einstellen, dann ja. sage ich, ja, fuck, ey, wir haben hier einen super qualifizierten Mann oder wir haben jetzt hier, weiß nicht, eine halb qualifizierte Frau, muss ich jetzt nehmen. Oder, also das könnte natürlich der Fall sein, wenn die Frau dann nicht qualifiziert ist oder nicht kompetent ist, mhm. oder die Frau ist halt super kompetent, wird aber eingestellt für das Gremium und wird sich dann aber immer wieder fragen, also ich würde mich dann fragen als Frau so, Wurde ich jetzt eingestellt wegen der Quote oder wegen meiner Kompetenz?
2: Ja. Ja, ja, Eigentlich richtig traurig, ne? aber klar. Und selbst wenn sie wegen ihrer Kompetenz eingestellt worden wäre, oder, ne, dann kann sie sich ja auch beweisen. Und dann denken die Männer sich so, okay, gut, doch die richtige Entscheidung gewesen. Ähm, mhm. Vor allen Dingen haben, haben Frauen ja eventuell noch mal einen ganz anderen Einfluss, was dann das Endergebnis vielleicht nochmal auf eine positive andere Art und Weise beeinflusst. Ja. ja, tatsächlich ähm, hatte ja unser Freund uns noch diese eine
1: Studie da ähm, weitergeleitet und da hat ähm, ein Institut herausgefunden, dass wenn ein höherer Frauenanteil in der Chefetage vorherrscht, dass tatsächlich das ähm, Netto, der Nettoumsatz mhm. des Unternehmens steigt. Also dass da wirklich eine Korre Korrelation ist, mhm. ähm, dass Unternehmen leistungsstärker sind unter der Führung von Frauen, fand ich sehr spannend. Ja. Ja, also von daher, so diese, dieses Thema Kompetenz, ne? mhm. also Kompetenz in Frage stellen, sich beweisen müssen, das finde ich total, es ja, ist sehr traurig und widerspricht ja eigentlich den Fakten, die, ja. die es gibt. Ne? Also
0: wieso ist es denn so, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, weil es würde mich auch nochmal mal interessieren, was ihr dazu denkt. Und zwar, wieso meint ihr denn, dass diese zehn jahre effort einsatz ohne gesetzliche regulatorien nicht funktioniert haben also warum reicht es nicht wenn die frau sagt äh, oder beziehungsweise wenn die bewegung sagt generell für hey müssen wir frauen eingestellt werden warum reicht das nicht warum muss es ein gesetz geben
1: ich glaube das was du so ein bisschen gesagt hast oder also dass dann die männer das weiterhin einfach besetzt haben mit durch ihr netzwerk vitamin b mhm. oder sympathie und ähm, da es keine Anweisung war, sondern nur irgendwo eine Empfehlung.
0: Mhm.
1: Nicht so ernst genommen einfach.
0: Mhm. Ja. ja, ich frage jetzt, weil ich hatte auch einen Podcast gehört, jetzt äh, vor, vor dieser Aufnahme hier, ähm, wo tatsächlich eine Führungskraft, die CEO von ich weiß nicht genau was, also eine Frau als Führungskraft, äh, gesagt hat oder ihr, ihre Meinung war, dass wahrscheinlich auch deswegen nicht geklappt hat, weil diese Bewegung nicht stark genug ist. Oder nicht mm. stark genug...
1: Zu leise. Ja, dies zu leise mm. und das
0: liegt halt auch oft daran, dass viel so in diesem Konjunktiv gesprochen wird, hat sie gesagt. Also viel dieses, ähm, dieses Würden, weißt du? Und mm. weniger also dieses, lass uns das jetzt machen. Fertig, Punkt. Ja. Ähm, und dass hier vielleicht irgendwo so ein bisschen das Problem auch generell liegt. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen in einer Diskussion, äh, ich glaube, das wurde das erwähnt, mit... Ähm, in einem, einem Interview was du hattest da bist du in diesen Raum reingekommen und äh, da waren dann drei Leute die ich interviewt haben drei mehr Nachrichtig
1: ach so ja das war sozusagen ja genau das war ein Vorstellungsgespräch ähm, bei einer großen Bank äh, mhm. und zwar war die IT Abteilung in der ich dann starten sollte und ähm, ja eine der Fragen ging dann darauf äh, ein ob ich denn, also wie ich damit umgehen würde mit einem sehr Männerdominierenden Team, also da waren nur Männer, mhm. das gesamte Projekt waren wirklich nur Männer, es gab nur die Assistenz, die weiblich war und ich wäre als zweite Frau dann in diesem Projekt gewesen und ähm, wurde halt die Frage gestellt, ja, wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie jetzt einem, sag ich mal, 50, 55 Jahre älteren Mann eine Anweisung geben müssen? Können mhm. Sie das überhaupt? so ja. Sind Sie jetzt überhaupt in der Lage? So, und, ja, und die Frage ist... war halt nicht, also die Art und Weise, wie sie gestellt wurde, hat mich halt irgendwie total klein gemacht. Ja. Also als wäre ich dem nicht gewachsen, als würde die Person mir das nicht zutrauen und mich eigentlich gar nicht im Team haben wollen, weil ich zu jung bin und weiblich. Mhm.
0: So. Ja, und das, das zeigt ja so ein bisschen, okay, hey, die Bewegung ist zu leise, aber auch vielleicht mit dem Grund, dass aktuell halt, immer noch natürlich super viele Männer in Führungspositionen sind. Mhm. Aktuell ja. ist das System halt immer noch von Männern gemacht. Ähm, entsprechend müsste es jetzt diesen Shift wahrscheinlich auf der Seite geben. Also dieser Wechsel von, okay, hey, ich bin jetzt ein Mann in dieser großen Führungsposition, aber ich supporte das super stark, dass jetzt mehr Frauen hier reinkommen, mhm. unabhängig von der Frauenquote. Ja. Ähm, und wenn das, glaube ich, nicht passiert, dann wird es wahrscheinlich so wie sie nicht funktionieren und dann muss sowas passieren wie ja. die Frauenquote ne? also ja. weil dann und gleichzeitig glaube ich halt auch tatsächlich daran und da komme ich wieder auf die Geschäftsführerin da zurück diese CEO von, von dem Unternehmen von dem ich gerade gesprochen hatte ähm, dass, dass Frauen sich oft kleiner machen ja. aus dem Hintergrund von sie müssen nicht nur ihre Kompetenz beweisen hey ich habe hier meinen Ingenieursabschluss oder ich habe hier mein einen kompletten BWL-Abschluss oder sonst was, hm. ähm, sondern gleichzeitig von, ja, ich habe den Abschluss, ich habe die Kompetenz, obwohl ich eine Frau bin. So dieses... Ja.
1: Sich rechtfertigen, beweisen genau. müssen. Genau, aber also, also eine Schwelle,
0: Männer. die da ist für die Frauen, die für Männer überhaupt nicht da ist.
2: Voll. Ja. Ich wollte mal kurz fragen, hast du den Job dann genommen oder wurde äh, dir angeboten? Es war tatsächlich so, ich
1: habe den Job bekommen, aber nicht im Team von dem Mann, der mhm. diese Frage auch gestellt hatte, mhm. obwohl das eigentlich für sein Team war, okay. das Gespräch. Ich bin dann ein anderes Team
2: Und dann waren da Gerutscht. auch nur Männer oder waren da auch... So nee, nee, ne, das
1: gesamte Projekt, also es waren verschiedene Teams in ja. diesem Projekt und das waren nur Männer insgesamt und äh, das Interview war mit drei Männern und einer davon, da hätte ich eigentlich ins Team gehen sollen. Mhm. Und Hast du mal da bin ich aber dann nicht gelandet. Hast du aber
0: mitbekommen, dass es da eine Strategie gibt in Richtung, hey, wir müssen mehr Frauen einstellen?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich da nichts mehr mitbekommen. Ich bin da jetzt aber auch seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Ja. Ähm, ich war da auch recht lange, aber da habe ich gar keine Initiative mitbekommen. Und jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber, ich mache äh, das Intranet auf, so wie es so schön heißt. Und die Seiten sind voll. Also das ist ja. ganz, ganz große Marketing im Moment. Ähm, hat aber, denke ich, jetzt auch was mit dem mit dieser Novelle im April da zu tun, ähm, von dem Gesetz, dass es nochmal ja, so aktualisiert wurde. die großen
0: Konzerne, die fallen da, glaube ich, drunter, ne? Also, weil du Börse Genau, ja, ist.
1: also bei mir auch. Aber das Unternehmen wäre eigentlich auch davon betroffen oder ist davon ja. betroffen, aber damals war, ich habe
2: dazu gar nichts mitbekommen. Okay. Überhaupt nichts. Aber war es schwer für dich, dich da durchzusetzen als Frau, oder?
1: Nö, Nö. also, aber ich glaube ich, auch so ein Typ-Ding, ne? Ja. <lacht> also, der stimmt. Ähm, finde ich jetzt nicht so... Genau, was ich da mal sagen wollte, jetzt zu dem, was du meinst mit den Beweisen und sich da irgendwie immer profilieren müssen und zeigen, dass man es wirklich kann, so. Ähm, Punkt 1. also mir ist das auch aufgefallen, als ich damals Ingenieurwesen studieren wollte, da haben auch alle das in Frage gestellt. Also alle meinten irgendwie so, echt, Ingenieurwesen? Passt das? Also kannst du das und so, also solche Fragen mm. und hätte das glaube ich ein Mann gesagt oder ein Junge nach dem Abschluss, hätte jeder gesagt super, klasse, ja. tolle Wahl so, also die Reaktion das zeigt ja auch schon so, dass das kein leider immer noch kein Beruf ist, der auch, ja, Frauen so ganz natürlich ja. zugeschrieben wird, ne? obwohl okay. ja bei uns damals an der Uni die Verteilung war ja schon recht gleich.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich aber auch, dass auch sowas wie Feuerwehrmannen oder auch Bauarbeiter, ich glaube nicht, dass man das so krass pauschalisieren kann. Klar, also körperlich oder physisch gibt es irgendwo noch Unterschiede. Also ich ja. glaube, die Biologie ist immer noch ganz anders. Ja. Und da dann so auch jetzt vielleicht so ein bisschen provozierend, hey, müsste es da auch eine Frauenquote geben? Werden da vielleicht auch eher sowieso Männer eingestellt? Obwohl Frauen das vielleicht definitiv möchten, hm. ob sie es leisten können, wie möchtest du es da machen? Also nochmal ein ganz anderes, hm. ein ganz anderer Bereich. Oder auch die Frage, okay, hey, wenn wir jetzt eine Frauenquote haben, was ist denn generell mit so Dingen, die irgendwo diskriminierend sind? Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, irgendwie, ich bin Max zum Beispiel, so, ich bewerbe mich als Max und ein anderer, gleiche Kompetenzen, ähm, gleicher Abschluss, weiß nicht, die gleichen ehrenamtlichen Vereine oder sonst was im hm. Lebenslauf. Ähm, heißt aber, Murat zum Beispiel ja. oder weiß nicht heißt dann äh, weiß nicht irgendwie Michelle oder so ja. also eine Frau das heißt genau die gleichen Kompetenzen mhm. genau der gleiche Lebenslauf genau der gleiche Abschluss und so weiter das heißt, da frage ich mich, okay, hey, es gibt Frauenquote, hm. was ist mit diesen ganzen anderen diskriminierenden Sachen? also Und wo fängt Bestimmt, man da an? Ja? Jeden
1: Fall. Ja. Aber das ist wieder ein guter Punkt, den du auch ansprichst, ähm, nochmal auf, auf das Thema Leistungsfähigkeit. Eigentlich, also es ist ja jetzt Thema Diversity schon, ne also wie divers sind wir in Unternehmen? Und da muss ich sagen, da bin ich stehe ich 100% dahinter, dass ich komplett dafür bin, dass man gemischte Teams hat. Also sowohl jetzt geschlechterspezifisch, aber auch, ich sag mal, kulturell oder... Ähm, vom Ausbildungshintergrund ähm, und mm. so weiter, weil einfach mehr Perspektiven, eine größere Schwarmintelligenz bringt mehr Produktivität, ja. Ideenreichtum und ich ja. finde das total interessant und da, ja, das befürworte ich auf jeden Fall. Ja. Aber deswegen halt auch, ein Teil davon sind halt auch Frauen und wenn man da dann das mixt.
0: Ja, ein gemischtes muss man Team halt hat. Anfangen, ne? Aber ich habe das auch gemerkt bei uns, im, äh, in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, war das auch so, dass wir für, ähm, für ein, zwei Jahre tatsächlich nur eine Männertruppe waren mhm. und dann auch so ein bisschen diese Gedanke aufkommen, hey, warum arbeiten eigentlich keine Frauen bei uns oder nur eine <lacht> Frau bei uns? Und dann haben ja. wir mehr Frauen eingestellt und es ist halt echt wirklich krass gewesen, wie sich die ganze Kultur plötzlich verändert hat. So dieses, allein das Menschliche. Ja. weißt du, Es hat so dieses Gefühl von, hey, wir sitzen hier alle vor unserem und machen unsere Arbeit zu es wird mehr ausgetauscht. Und über diesen Austausch, dieser kreative Austausch, ist halt klar auf der einen Seite irgendwo diese menschliche Ebene entstanden und man hat ein bisschen mehr Spaß vielleicht. Aber über diesen Spaß und dieses Vertrauen, das man sich aufgebaut hat zu den anderen Kollegen und kannte plötzlich den Kollegen auch irgendwie in anderen Projekten und so weiter, hat sich plötzlich auch zum Beispiel die Workshop-Effizienz verbessert. Mhm. Weil einfach mehr Vertrauen dauer, entsprechend wurde besser, transparenter kommuniziert.
1: Und das machst du jetzt... Also Daran es, dass mehr Frauen im Team waren. Cool. Ja, tatsächlich ja. schon. Ja, also ich sehe es genauso, aber es ist cool, das von dir als Mann zu hören. <lacht> ja, weil ich hatte es tatsächlich so eins genau. zu eins erlebt. wo ja,
0: ja. Ähm, ah. Ich hatte da tatsächlich nicht im Kopf gehabt, hier von wegen, hey, wir müssen irgendwie eine Frau hier haben. Aber irgendwann kam der Gedanke von dem gesamten Team. Lass uns doch mal, also halt gab es dann, glaube ich, die Wahl zwischen, hey, einer Frau und einer Mann, äh, einem mhm. Mann zum Einstellen. Und da war auch so die, die Sache von, ja, eigentlich beide die gleichen Kompetenzen, aber lass uns doch jetzt mal einfach für, äh, für die Frau entscheiden. Mhm. So, und die haben wir reingebracht und das hat auch wirklich viel, viel geändert. Das war echt super schön.
1: Aber das ist wieder so ein Thema auch, ähm, ich weiß nicht, ob das genetisch ist oder ob das wirklich nur ähm, in der Erziehung, an der Erziehung liegt oder woran. Also so Eigenschaften von Männern und Frauen.
2: Mhm.
1: Also bei mir im einen Unternehmen habe ich ganz, ganz krass festgestellt, dass die Frauen sehr fleißig sind. Mhm. Und mehr ja machen für weniger Geld. <lacht> Und das ist ja eigentlich total, also jetzt provokativ gesagt, aber eigentlich dämlich. Warum hat man nicht mehr Frauen in Führungspositionen? Weil die ackern sich ja schön ab. Ja, aber <lacht> also, ich, ich glaube, ne? Frauen,
0: Frauen sind auch oft immer so, ja. die erklären sich viel mehr. Ich glaube, Männer muss, ist heute, glaube ich, echt immer noch so leider, ja. weil das gesellschaftliche Bild einfach so ist. Die müssen sich weniger erklären, die machen einfach. Mhm. Auch jetzt, wir hatten schon mal darüber gesprochen, Gehaltsverhandlung. Das war jetzt auch in der Mythos oder Wahrheit-Folge, da hatten auch kurz darüber gesprochen. Ja. Die kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber man kann vielleicht doch irgendwie eine Statistik ziehen und die Statistik sagt dann, dass Männer souveräner dann auftreten in so einer mhm. Verhandlung. Ja. Ja, auch da wieder so dieser Punkt von, als Frau hast du halt unterschiedliche Hürden, die du überwinden musst. Entsprechend ist es, glaube ich, auch schwieriger für dich überhaupt auf das Level erstmal zu kommen, auf dieses, dieses Kommunikationslevel ja. in einem Unternehmen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und, ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber... <lacht> Kein Problem. Ja. Aber genau, also tatsächlich ist es von, von meiner Seite auch so, dass ich sage, Frauenquote, schade, schade, ja. dass es sowas geben muss. Super traurig. Aber, aber ich glaube schon, dass es sowas geben muss. Ja, und
2: ist ja halt doch auf jeden Fall eine Chance, ne? Ja. Also ich meine, da gibt es ja auch andere Länder, die da Vorreiter sind. Irgendwie Norwegen ist mega weit. So dabei. Also es ist dann, ich sogar, Ach, in
0: Norwegen haben sie ja schon? Oder was
2: Ja, und die sind da also mega die Vorrat. Ich glaube, sie ist sogar bei 40 Prozent. Und ja. da gibt es Sanktionen. Also wenn du es nicht mhm. einhältst, dann... Aber das kommen. heißt, die
0: haben da auch die Frauenquote jetzt schon länger etabliert und ja. machen das jetzt seit ein paar Jahren. Genau. Ja, da ist halt die Frage, okay, wie wirkt sich das auf die Effizienz aus? Und wie, äh, das müssen wir vielleicht mal irgendwie... Nachvollziehen können, ob die Unternehmen Unternehmen auch, wie du gesagt hast, äh, Doro, dass sie effizienter geworden sind oder nicht?
1: In Norwegen jetzt meinst du, Thomas.
0: Ja, genau. Ja. Ähm,
1: was ich noch interessant finde, ähm, also zum einen hast du es eben ganz ein bisschen indirekt gesagt, dass ja eigentlich mehr Männer müssten sozusagen diese, dieses Denken annehmen. Ne? Mhm. Also, dass sie nicht denken, so, oh, die Frauen nehmen uns da was weg, denn genauso kann die Frau ja sagen, ihr nehmt uns da was weg. So, also, dass, dieses, ähm, dieses Denken sollte komplett ja, verbroffen werden, glaube ich, äh, und man eher, ja, auf die, auf die Kompetenzen äh, und die Chancen Rücksicht nimmt und das in den Vordergrund stellt und nicht jetzt, jetzt nimmt mir deine Frau irgendwas weg. Ähm, ganz interessanter Ansatz auch dazu noch, glaube ich tatsächlich, wenn, wenn mehr Frauen in Führungspositionen unterwegs sind oder in Teams unterwegs sind, dass sich dann auch ein bisschen dieses klischee männer oder das Männlichkeitsbild vielleicht ähm, ändern wird. Also dadurch, dass das nicht mehr so krass repräsentativ mhm. ist und, und man das dem zuschreibt, so als Führungskraft musst du durchsetzungsstark sein, dann Argumente und, und so weiter und so fort, also bestimmte Attribute haben, mhm. die man immer eher Männern zuschreibt. Aber wenn man jetzt mehr Frauen in der Führungsetage hat, dass das bestimmte Attribute auch Frauen zukünftig zugeschrieben werden und dass Männer nicht mehr in dieses... Du bist kein Mann, wenn du nicht das und das äh, kannst. Da gibt es einen,
0: so. einen Begriff für und zwar Unconscious Bias. Also ähm, unbewusster Vorurteil, unbewusstes Vorurteil. Ja. Das passiert dadurch, dass du ähm, Dinge in der Welt so wahrnimmst, wie sie aktuell sind. Das heißt, je mehr Männer ich in Führungspositionen sehe, desto mehr verbinde ich Führungspositionen genau, mit klar. dem Attribut Mann. Ja. Oder mit dem schlechten Mann an sich. Und das setzt sich dann in den Köpfen von Männern fest, ja glaube ich kleinen ne, Frauen, von, von jedem ja. anderen Geschlecht ja. auch und so weiter. Also das ist schon ähm, ein guter Punkt auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, es
1: wird aber auch den Männern helfen, weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Männer, die fühlen sich ja, also dieses Klischee-Männerbild, nenne ich es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, welchen Begriff wir verwenden wollen, aber so dieses ähm, Stereotyp, das ist der klassische Mann, ja. Viele Männer sehen sich da ja eigentlich gar nicht, aber die denken, sie müssen sich daran orientieren, um als Mann wahrgenommen zu werden, obwohl sie vielleicht ähm, weichere Züge haben, empathischer sind oder... Der Mann kümmert sich gerne um seine Kinder, will zwei Monate aus, also solche Sachen, die mhm. werden ja immer noch skeptisch auch für Männer betrachtet und deswegen könnte ich da auch so jetzt an die männlichen Zuhörer, da ist eine Chance in der Frauenquote, in dieser Entwicklung auch für die Männer. Ja. Ne? Also das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja, einmal eigentlich. das und
0: natürlich hey, äh, auch für die Männer einfach Wirtschaftlicher und effizienter im Unternehmen arbeiten zu können. Das ja. kommt ja noch dazu. Also, es ja. ist ja nicht nur so. Und dass, mehr Spaß, wie du ja, gesagt hast. Genau, nicht mehr Spaß, vielleicht mehr Empathie ja. und so weiter. Das ja. kann man wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern, weil äh, es gibt, glaube ich, auch genug Männer, die irgendwie einen super geilen Empathiespirit mit reinnehmen. Ja, klar, natürlich. Unternehmen. Nicht Generell kann man hier gar nichts ja, verallgemeinern. Aber ich ja. glaube, was wir festhalten können, ist, dass wir drei doch irgendwo gegen diese Gleichstellung sind. Also im Sinne von, hey, wir wollen nicht mit aller Macht irgendwas durchsetzen, nur damit wir jetzt irgendwie dass ein Unternehmen unbedingt diese Quote ja. erfüllt, aber gleiche Chancen zumindest, oder gleichberechtigung über die Quote mhm. schaffen. Ähm, und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, aber ich finde dieses Beispiel immer noch so passend mit dem, wie sich die Ernährung entwickelt. Vor, weiß nicht, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren war, wenn jemand gesagt hat, hey, ich bin Vegetarier oder ich bin Veganer, hat man darüber gelächelt und gesagt, so, All yeah. alright, whatever. So, und ähm, was dann ja passiert ist, ist, dass mehr und mehr hm. das Gefühl dafür entstanden ist, dass Vegetarier-Sein ja gar nicht so schlecht ist, weil... Ja, durch
2: Aufklärung, genau.
0: Genau, durch Aufklärung und gleichzeitig auch durch ein Angebot, das irgendwie ja. gekommen ist. Immer mehr dieses Angebot von, ähm, wir haben jetzt mehr vegetarische Alternativen und so weiter. Ja. Ähm, und das erst über dieses Angebot, was dann entstanden ist,
1: die Nachfrage Kam
0: dann diese Nachfrage, ja, ja. Heißt, dann kamen mehr Leute und haben gesagt, ey, okay, lass mich das mal ausprobieren. Und ich kenne jetzt so viele, die so, weiß ich nicht, jetzt sagen, hey, ich bin jetzt Flexitarier und ich esse noch ganz wenig Fleisch, aber jetzt mehr vegetarische Sachen. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass erst darüber, dass Frauen in diese Position kommen, was mhm. wir auch gesagt haben, überhaupt so diese Nachfrage entsteht von, okay, hey, das funktioniert ja mega gut und unser ja. Leben läuft jetzt mega effizient und genau. wir können uns im Vorstand und im Gremium viel kreativer zu Lösungsvorschlägen kommen. Aber auch,
1: was Anna meinte, dass man Vorbilder hat. Dass ich als Ach, Frau genau. und andere auch wieder das Thema, ich identifiziere mich mit jemandem, mhm. weil es eine Frau ist, ja. ne? Sympathie und äh, das, die ist mir ähnlich. Ja. Dass man dadurch äh, inspiriert wird und vielleicht super Ressourcen endlich dahin bringt, wo sie eigentlich hingehören. Ne? Ja. Vielleicht traut sich jemand nicht. Aber eigentlich ist es eine super kompetente Frau und jetzt hat sie da ein Vorbild und traut, hat endlich den Mut. Ja. So, ne? auch ähm, dafür einzustehen und dafür zu kämpfen und in der Beziehung mit ihrem Mann darüber zu sprechen, dass sie auch noch ein bisschen Karriere machen möchte und so weiter ja. und so fort. Ne? Also den Anreiz zu setzen.
0: Und darüber dann eben letztendlich die genau. Happiness zu kreieren, die Glücklichkeit für, für auch im persönlichen Leave, Leben. Ne? Love,
1: love in harmony and ja. Harmony. <lacht> <lacht> genau.
0: Nee, aber was, glaube ich, die ja. Message auch ist, also es ist für mich auch nochmal ein bisschen bewusster geworden, ist, dass es gibt diese Bewegung für eine lange Zeit und beschäftigen sich ganz viele Frauen damit mit dieser Bewegung. Und es beschäftigt sich auch ein kleiner Teil von Männern mit, hey, wir müssen diese Bewegung vorantreiben. Das passiert natürlich auch im politischen Bereich ganz viel schon über, hey, zum Beispiel jetzt die Frauenquote, die dann durchgesetzt wird, ähm, oder durchgesetzt wurde für einen bestimmten Anteil an Unternehmen. Und für mich ist jetzt aber angekommen, dass das Ganze nur dann nachhaltig funktionieren kann, wenn ich als Mann, wenn wir Männer auch mit auf diese Bewegung aufspringen und ja. auch damit supporten ja, und auch ja. das Nicht-Machen aus komm, wir haben gar keine Frauen hier im Unternehmen, lass uns mal eine Frau einstellen, weil die wir haben ja auch, ja. wir müssen ja so, sondern ja. viel mehr, also weniger aus dieser mittler ja, die heraus. Vorteile raus. wirklich
1: erkennen. Genau, Vorteile ja. erkennen und
0: das vielleicht auch über Aufklärung, über, ja. sei es jetzt über den, den Podcast hier oder aber auch über generell, gibt es ja super viele Statistiken, Studien, die man sich mal durchlesen kann und mal gucken kann, hey, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt mehr Frauen bei uns im Unternehmen ja. beschäftigen würde, ähm, Dies ist ja auch belegt ist.
1: Ja. Wie gesagt, in dieser Studie war das 15 Prozent erhöhter Nettoumsatz. umsatz Das ist schon echt viel. Das ist schon ordentlich,
0: ja. Das können wir, ist echt mal, viel. können wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Ja,
1: genau.
0: Ja, äh, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Ich glaube, ich habe für mich nochmal also diesen Anreiz, den ich jetzt auch nochmal erwähnt hatte, mitgenommen. Ähm, und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass alle, die sich das jetzt anhören, insbesondere die Männer, sich dann doch nochmal einen Funken mehr... Gedanken machen als sonst über das Thema mh, Beschäftigung von Frauen, gerade in Führungspositionen. Mhm. Weil ich persönlich bin super großer Verfechter davon, jetzt nicht nur im Bereich generell Führungspositionen, sondern auch im Bereich Politik. Mhm. Ähm, weil auch da ist es ja so, dass heutzutage, wenn du dir die äh, die, sag ich mal, Führer der Welt anguckst, dann ist so ein ganz, ja. ganz, ganz, ganz kleiner Teil ja. tatsächlich nur Frauen. Und, ähm, ich glaube sehr stark daran, dass ähm, Frauen über ihre Empathie, über ihre Menschlichkeit etwas schaffen, dass die Art, wie wir zusammenleben, auf eine Weise optimiert, wie das ein Mann normalerweise nicht kann. Oder zumindest, wie das einem Mann vielleicht nicht zugeschrieben wird. Hm. Weil das eben mit diesen Pool zu werfen von Führungspersönlichkeiten, finde ich halt richtig geil. Ich glaube nicht, dass nur Frauen funktionieren können. Ich glaube nicht, dass nur Männer funktionieren genau. können. Der Misch, die Vielfalt. Der Misch. Der Mischmax. Der Mischmax. <lacht> Misch
2: Mix. Ja, bin, ja. Ähm, ja, stimme ich dir vorhin ganz zu. Ich meine, unsere Bundeskanzlerin hat es ja jetzt in 16 Jahre vorgemacht, dass es auf jeden Fall möglich ist, äh, ein, ein Land zu regieren. Ne?
0: Ja. Das ist eine große Fußstapfen. Ja, voll. Aber ja, unabhängig davon, was jetzt die Entscheidungen waren und wie das Ganze lief, aber einfach 16 Jahre ist schon eine Ansage hm.
2: Ja. Cool. Ja, dann äh, vielen Dank für diese ja. Diskussion.
0: Ja, vielen lieben Dank an euch beide. Hat mir Spaß gemacht. Und
2: until next time.
0: Ja, ach ja. Und ähm, klar, das ist natürlich viel Meinungsaustausch, den wir jetzt hier hatten. Also wir haben viel objektiv, äh, subjektiv gesprochen darüber, was wir denken. Ähm, würde uns natürlich super interessieren, was du als Zuhörer, als unsere Zuhörerin denkst. Und deswegen schreibe uns gerne, ähm, was auch immer das ist. Und wir freuen uns drauf.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.